1: ¿Por dónde empezar? Esta pregunta me la he hecho decenas de veces ante la página en blanco. Como si necesitara encontrar la frase, la única, que me permita penetrar en la escritura del libro y despeje de golpe todas las dudas. Una especie de clave. Hoy, para afrontar una situación que, ya ha pasado el estupor del acontecimiento, ¿de verdad me está sucediendo esto a mí? Mi imaginación me presenta con un pavor creciente. Se apodera de mí la misma necesidad. Encontrar la frase que me dará la libertad y la firmeza de hablar sin temblar en este lugar al que me invitan ustedes esta tarde. No necesito ir muy lejos a buscar esta frase. Surge, con toda nitidez, con toda su violencia, lapidaria, irrefregable, la escribí hace sesenta años en mi diario íntimo. Escribiré para vengar a mi raza. Era un eco del grito de Orimbó. Soy de raza inferior por toda la eternidad. Tenía yo 22 años. Era estudiante de literatura francesa en una facultad de provincias rodeada de muchachas y muchachos procedentes de la burguesía local. Pensaba orgullosa e ingenuamente que escribir libros, hacerse escritor al final de una estirpe de campesinos sin tierras, de obreros y pequeños comerciantes, de gente despreciada por sus modales, sus acentos, su incultura bastaría para reparar la injusticia del nacimiento. Que una victoria individual borraba siglos de dominación y de pobreza con una ilusión que ya la escuela me había incentivado por mi alto rendimiento escolar. ¿Cómo podría compensar mi éxito académico, las humillaciones y las ofensas sufridas? No me planteaba la pregunta, tenía algunas excusas. Desde que aprendí a leer, los libros eran mis compañeros. La lectura, mi ocupación natural fuera de la escuela. Aquel gusto lo cultivaba una madre que a su vez devoraba novelas en su tienda entre cliente y cliente y que me prefería leyendo más que cosiendo o tejiendo. La carestía de los libros, la suspición de que eran objeto en, un, en mi colegio religioso, me los hacían aún más deseables. Don Quijote, los viajes de Gulliver, Jane Eyre, los cuentos de los hermanos Grimm, de Andersen, David Copperfield, lo que el viento se llevó, más tarde los miserables, las la uvas de la ira, la náusea, el extranjero. Era el azar, más que las prescripciones escolares, lo que determinaban mis lecturas. La elección de cursar estudios literarios se debió a que quería conseguir, con la literatura, convertida en un valor superior a todo lo demás, en un modo de vida incluso que me hacía proyectarme en una novela de Flaubert, o de Virginia Woolf, y vivirla literalmente. Una especie de continente que yo oponía, inconscientemente, a mi medio social, y no concebía la escritura, sino como posibilidad de transfigurar la realidad. Les damos la bienvenida a otro capítulo de La Biblioteca de Noche.
2: Cae el anochecer sobre los techos del mundo, y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la biblioteca de noche La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial Para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación Y nuestras agüitas maliciosas de media tarde ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Biblioteca de Noche en nuestra séptima temporada, la tercera radial en Holística Radio. Me acompaña David Prado. David, ¿cómo estás?
3: Hola, hola. Bien, bien. Eh, sí, pues en pleno veranito estamos, pero en la mitad de enero ya casi, o oh, 15, eh, 16, 15, creo Así que, pero en pleno verano, me acuerdo que cuando era chico los calendarios ponían como por cada mes un elemento, como un icono que representaba justamente lo, los meses Y enero siempre era como en la playa, con sol, el mar, etcétera. Entonces estamos en pleno pleno calor también, así que, bueno, bienvenido a 2023 también Segundo programa de, de enero en ese sentido, así que un honor estar aquí también
1: Gracias, David, por acompañarnos en la Biblioteca de Noche. Contarte que lo que leí al inicio era de Annie sí. Ernaux. Me, me disculparán mi francés, porque no tengo estudios de francés. Pero <risa> creo que si digo Ernaux, pueden buscarle <risa> y la reconocerán. Sí. Eh, fue la Premio Nobel de Literatura del año pasado. Y ah, nosotros ah. no tenemos como un tiempo tan estricto frente a los hitos que pasan, como tan eh, la novedad llega y pasa por nuestro lado y después la retomamos por ahí, eh, y me pareció interesante leer su discurso, siempre los discursos de no son atractivos, tienen algo ahí que dejarnos uh, de tocar. De
3: qué buena, qué buenas las lecturas que mencionadas también, que son unos clásicos, pero siempre geniales.
1: Sí, en, en, en la voz y escritura de la misma Annie Ernauz Oye, eh, David, tenemos una tremenda invitada en este capítulo sí. que se llama Secretos Futuros Y te voy a dejar a ti para que nos dejes con la primera canción de este
3: programa Vale, preséntala este, Muy bien, Entonces comenzamos el programa del día de hoy con nuestra canción El valor de Me llamo Sebastián El valor de Me llamo Sebastián Comenzamos
2: Las voces tras los libros.
4: Llegó visita.
1: Bueno, volvimos luego de esa tremenda canción, El Valor, de Me llamo Sebastián, eh, elegida para la ocasión por David. Quiero contarles que ya nos acompaña nuestra tremenda invitada del día de hoy, Robina Reyes. Bienvenida a la Biblioteca de Noche. ¿Cómo estás?
4: Bien, gracias por invitarme a esta biblioteca. nocturna. A gusta. <risa> el concepto
3: ¿Sí? espero que lo disfrutes oye sí. abrimos cuando están cerrando las demás así que eso
4: <risa> sí. aparte no sé ustedes pero yo soy yo leo de noche Como ese es mi, mi momento ah, no, antes de dormir
3: es de verdad. y abre mi biblioteca también al menos ruido Mira. también
1: Sí, otro ritmo Oye, hay un... vamos a tener una misión futura... ...después de tener una biblioteca real... ...así como una biblioteca, ya, biblioteca real... Eso... Viene. Ya, ¿viste? Ya. Bueno, pero más adelante... ...cuando Ahí nos ganemos lo todos los fondos del libro... Oye... <risa> <risa> eh, Robina... Eh, ...te quiero contar que nosotros tenemos... ...una primera pregunta... ...que eh, también es media ritual ya... ...la primera y la última uh -huh. de nuestro programa... ...y me gustaría que... ...en tus propias palabras le contarás a la audiencia quién eres tú, Romina Reyes, así es <ríe> la cara que la mayoría de las personas pone como ¿Qué? <ríe> ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué obsesiones actuales tienes? Las que o puedas puede. contarnos. Y, y lo que quieras contarnos de ti, por supuesto.
3: Sí,
4: eh, soy muy obsesiva, eso es algo que puedo decir, así que uf, podría hablar mucho de mis obsesiones. Eh, soy, soy periodista, soy escritora. Eh, el año pasado publiqué mi tercer libro en eh, clave poética, así que he estado como un poco con, con eso últimamente. Tengo dos gatitas eh, que se portan mm. pésimo, <ríe> aunque uh. tienen la afición de mear todo. Y eh, yo creo que ya me dan tantas cosas que, como que no siento el olor a mear. <ríe> eh, ¿Cómo
3: se llaman? ¿Cómo se llaman rápidamente?
4: Jacinta y Morita. Perfecto. Sí, yo, Morita, es la portada de Frágil que <ríe> Ah, <ríe> datos. Tengo una gatita, dato, es mi gatita. Una ahí gatita
3: está, espuesa. ahí está. Ahí está, Excelente.
4: Sí. Y eh, soy una escorpiona, muy escorpión. Eh, soy muy vengativa, soy muy leal. Eh, me considero una excelente amiga, pero hasta que me fallan, así hay voces <ríe> brutalmente malas. Estoy conflictiva igual, pero como que lo he estado controlando. Soy una persona que se irrita fácilmente y hace algún tiempo igual tenía como hartas peleas en la calle, como que el tipo de persona que se peleaba con cualquier persona. Así como. <risa> igual ya. no lo recomiendo, <risa> ¿para qué? Y obsesión, pero seguro. ya no soy así, ya no soy así, pero lo digo. Pero igual me constituyó harto tiempo, como que me consideraba esa persona como que decía las cosas de frente pero es igual tiene límites, poco. ahora lo sé. <ríe> y obsesiones, ahora estoy muy... como que me dio una obsesión con la Segunda Guerra Mundial.
3: Eh, oh, ya. Yeah.
4: Como, no sé, estoy como viendo películas, vi El Imperio del Sol, o como digo, la Segunda Guerra Mundial en englobar, pero como toda esa primera mitad del siglo XX, con los totalitarismos, creo que fue porque hace poquito leí una novela gráfica que se llama Maus, que se trata sobre el holocausto y como que esas historias como de mmm, infamia, no sé, como que igual me generan cierto morbo como también un poco la, las historias de la dictadura, como, como que mira y no puedo dejar de mirar, pero sí estoy un poco uh, obsesiva con eso y en particular como con, no sé, el marxismo, pero como, más que como idea, como estética, así como, no sé. La guerrilla, las capuchas, los uniformes como verde, olivo Estoy ahí loqueando con, con eso últimamente.
3: Un universo. Wow.
1: Gracias, <risa> Romina.
3: Tremendo. ¿No? Es Oye. bacán como cuando uno obsesiona con un tema. De repente no le da por tema y quiere profundizar quieres ah. lo máximo que pueda. Hasta que Qué te aburra. Tiene ah.
1: un buen detonante mouse también. Es tremenda novela gráfica. Con... Es buenísima Te da vuelta la cabeza sí, que... bueno. bien Oye, eh, Romina, estamos acá para hablar de tu libro, ¿cierto? Que se publicó en junio del año pasado, ya, 2022 Editado por Libros del Cardo, para las personas que nos ven en YouTube Lo estoy mostrando ahora, ¿sí? Y si están escuchando en el futuro, en Spotify Pueden ir al YouTube o pueden googlearlo, ¿cierto? El libro Fágil y Expuesta de Romina Reyes, ¿sí? Eh, además de, aprovechamos de contar a las personas que nos acompañan, que pueden dejar comentarios en YouTube, como siempre, o mandar, si quieren, un audio al más 569-7511-1852. Para que le
3: hagan eh, una pregunta directa a Romina, por ejemplo, eh... si quieren...
1: También pueden hacer preguntas, comentarios, si lo leyeron o no, lo que quieran, ¿sí? Hay espacio para, para que ahí tienen su, su speech, eh, acá en esta biblioteca que tiene grandes oídos para escuchar. Eh, bueno, quiero lanzarte una primera pregunta, Romina, uh -huh. para que entremos a, a tu práctica, al oficio, no sé cómo lo denominas tú, de la escritura. Y me gustaría saber cómo se va entrelazando eh, los tipos de escritura, que habitan en ti, ¿cierto?, el guión, la poesía, ¿cómo, cómo convergen, no convergen? ¿Cómo sucede también un poco que quizás eh, en tu cuerpo, como ¿cierto?, ¿cómo se va activando? ¿Estás pasándose de un lugar a otro? Cuéntanos un poquito de eso. Mm. Sí.
4: Primero, para mí la escritura lo denomino trabajo. Eh, así lo veo. Eh, porque ha sido un trabajo de escribir todo lo que he escrito, o sea, digo como de pasar así como a hacer algo que hago en mis tiempos libres cuando era más chica, eh, un ratito el fin de semana, igual esa época de pues, toda la esencia donde uno tiene como harto tiempo libre y no lo valora como ahora. Eh, claro, como un poco en esa concepción, por la cantidad de tiempo que le dedico, como que lo veo como un trabajo, pues algo como que podría estar haciendo de, de 9 a 6, independiente que como quisiera o no hacerlo, eh un trabajo muy solitario y donde, claro, ahí esa, esa pregunta como de cómo convergen la, la, los estilos de escritura y todo, eh, yo he sido muy cuadrada como para escribir, porque también soy periodista y, y he, he tenido momentos como de reportear y de escribir harto texto en clave periodística y para mí es como, no sé, como que ponerme en ese mood así como del periodismo, de estar así como con cierta fidelidad al hecho que igual... Como con cierta aspiración narrativa, es muy distinto como al escribir ficción. Y con el tema de escribir como poesía también, creo que son como actitudes distintas, pero el desarrollo de una misma voz, que es como mi voz narrativa. Eh, porque, entonces es como, como me pasa por el cuerpo, hay algo como de, de escribir que yo decía es muy solitario, pero también es muy, no sé, como, es muy ermitaño, está ahí sentado todo el día, ¿cachai? Y como. Quizás sobre todo ahora que uno tiene como computador, no sé, no hay... Yo no soy la persona como que escribe en el metro o en la micro, ¿cachai? Yo como que voy y me siento y, y me puedo escribir como trabajo cualquiera, ¿cachai? Entonces creo que igual es algo... Es muy especial porque quizás no pasa tanto en el cuerpo más que tener la espalda chueca. <risa> sino como que tu mente así viaja, ¿cachai? Está ahí como... No sé, quizás por eso las obsesiones, ¿cachai? Como que te obsesionáis con un tema y, y quería escuchar más de esa música. Y yo soy muy así, ¿cachai? Como que cuando escribo eh, trato como de como estimularme estéticamente, ¿cachai? Entonces como que o escucho cierto tipo de música o me pongo a ver cierta imagen así como, no sé, en Pinterest o en Tumblr, como ya ahora pues, de tu segunda guerra mundial el holocausto y veo, 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 ¿cachai? Pero todo que pasa aquí, ¿poh? ¿cachai? Como en la mente, no... No, es, es curioso eso. Ahora, claro, igual pasan cosas, ¿cachai? Como, obviamente, eh, yo busco generar emociones que primero trato de sentirlas yo misma, ¿cachai? Como si se me han parado los pelos, como cuando leo lo que estoy escribiendo, ¿cachai? O he sentido pena, como que igual también pasan esas cosas, pero, pero es muy loco. Yo creo que también pasa como como la escritura y la lectura, ¿cachai? Como que igual es un momento solitario y silencioso, ¿no? Como, como que está ahí... Es raro, claro, tú escribís y estás como enfrentándote a ti misma todo el rato, es como mirarse un espejo que te muestra todo, ¿cachai? Pero también cuando estás leyendo como que establecí de alguna forma hay una voz, pero tú no estás con esa voz, estás como solo con el texto, entonces también es como que al final siento yo que la literatura y cualquier objeto artístico como que igual te rebota una imagen de ti mismo, ¿cachai? Y cuando te gusta es porque hay algo ahí como un brillo en ese rebote que te hace sentido.
3: Qué interesante esta imagen del espejo, eh, me imagino, no sé cómo lo verás tú, pero eh, al escribir, por ejemplo, te, ¿te lees inmediatamente o dejas pasar un tiempo y, y luego ocurre ese proceso o lees un fragmento? ¿Cómo, cómo sientes que es esta imagen del espejo que tú, que tú relatas?
4: Eh, o sea, hay varios momentos, ¿po? como que está el momento de, no sé, inspiración máxima, que es como escribir, 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 ¿cachai? Y ahí también como... Escribo a mano, entre medio, como que trato de... No sé, como de repente uno como que escribe en el computador y parece todo tan definitivo que digo voy a escribir a mano como para, no sé, no tener miedo como a, a equivocarme. Y ahí, no sé, po, tu propia letra, casi el ritmo, no sé si les pasa a ustedes, que de repente uno escribe como calmada y cuando escribís así como con, con cierta emoción, tu letra es como una línea que nadie me entiende, pues ¿cachai? Eso igual es como... Es bonito, pienso, como como que te refleja algo así como tan íntimo, personal, que te cuesta como, como no sé, pues después como que eso lo pules, lo llevas al, al texto oficial, ¿cachai? Y así que se entiende un poco más, pues como que quizás de, de construyas tu propia imagen para que pueda entrar eh, la sensibilidad de quien lo vaya a leer en el, en el futuro, ¿cachai? Y... Mmm, Sí, y en verdad es que, claro, ese es un momento, hay otro en que estoy como solo tratando de estufarme, porque, o sea, hay momentos donde como que he escrito concretamente libros, ¿cachai? O ponte tú con este libro frágil expuesta como revisando los textos y sabiendo como un poco que la cuestión va a terminar en un libro, pero yo también escribo mucho, eh, no sé, pues cuentos, ideas, como que siempre estoy en algo, y también está esa escritura que me parece más, como la más divertida, ¿no? Como escribir por escribir, ¿no? O sea, como... Claro, ahora que sí, yo estoy escribiendo un cuento, pero no tengo como... No estoy así como que lo tengo que terminar antes de julio, ¿cachai? Como que, y eso, como lo agarro y lo suelto cada cierto tiempo, que es más o menos como con mi estado de ánimo, eh, lo, de repente me pasa que solo tengo como que volver a leer todo lo, lo que escribí como para enchufarme conmigo misma, como con esa imagen, ¿no? Siguiendo como con la idea del espejo, como... Claro, cuando pasa un tiempo, como que veis algo más borroso y tenéis como que... Eh, meterte ahí de nuevo sí. y, y claro, sin duda hay como que leer mucho pero sí es, creo que para cualquier escritura para cualquier escritor o escritora eh, siempre es bueno alejarse del texto siempre como, eh, no solo como porque veis los errores y qué sé yo sino porque creo que igual puede ser no sé, sobre todo si uno escribe como cosas muy emocionales puede ser muy pesado también entonces como que hay que saber eh, Alejarse,
0: claro. por salud mental. Claro,
1: claro. Oye, Ruina, y siguiendo en el tema de la escritura, ¿cierto? ¿Cómo y cuándo empieza a aparecer esta pulsión por escribir? Porque no, nos parece siempre interesante descubrir qué sucede en la vida de las escritoras y escritores para que se lancen a esta tarea, ¿cierto? ¿Qué pasó en uh -huh. ti, en tu vida?
4: Yo siempre escribí de muy chiquitita, eh, de hecho no, como siempre digo lo mismo, como que no recuerdo un momento donde yo no quisiera escribir. Eh, y digo esto igual como no sé, yo estoy muy en contra como la idea de como el escritor iluminado, ¿cachai? Como que mmm, naciste con una estrella porque, por eso dije que es un trabajo, porque creo que hay mucho, mucho trabajo y no sé, pues también están las condiciones donde uno nace, ¿no? Que sé yo, como chuta, solo la gente iluminada nace en Santiago en familias como de clase media, media alta, no, ¿cachai? como pero, pero creo que siempre hubo algo como muy, me considero muy creativa, como que siempre he sido eh, como ese tipo de persona, y yo creo que mis papás, bueno, mi mamá es de historia, mi papá es periodista, como que la, la escritura y los libros siempre estuvieron en mi casa, ¿cachai? Y no sé, mi mamá como que me escribió un diario de vida, como que, como que siento que siempre lo tuve y en algún momento como que me apoderé, me apoderé de eso, ¿cachai? Y claro, y creo que mi escritura parte igual en eso de diarios de vida, como que onda, no sé, tengo aquí como entre mis cosas donde de vivía que tenía a los siete años, que ¿sí? ¿cachai? Así como muy, muy chica. ¿no? Aquí una niña de siete años. Y ponte pues, tú ahí lo veo y como que igual inventaba historias. Entonces, como digo, oye, igual siempre hubo como sí. algo, algo ahí. Y, y en verdad, como que me fui topando con concursos literarios de muy niña, así como primero en el colegio, después, no sé, como un taller. Y por ahí le les fui dando como cierto orden a la escritura, pero. Y sin saber, o sea, como yo diría que más de adolescente, como que quizá empezó a ser algo más característico mío. Porque también. Eh, Puta, yo era una niña como, no sé, ninguna infancia muy feliz, pero siempre uno tiene como atado en la casa y siento que la escritura es como, en esta idea que es algo tan íntimo, y claro, quizás te refleja algo de ti misma, como que, como que me fui resguardando en ese espacio, yo creo. Como, para, pa, no sé. Eh, vivir los dolores que vivía de niña, no sé, sea, como los problemas familiares, los atados de los papás, ¿cachai? Como que yo creo que ahí desde muy chica me fui como refugiando y en algún momento, claro, pues como que ya no se trataba solo de escribir de mí o de lo que yo pensaba, sino empezar a crear algo aparte de eso.
3: Excelente. Oye, entrando un poco en el libro, eh, frágil, expuesta, eh, ¿qué le dirías a una persona que no ha tomado el libro y que está a punto de tomarlo tal vez y, y se encuentra contigo y tú le dices ¿con, eh, ¿con qué se va a encontrar? Eh, ¿qué, es la, ¿Qué es lo primero que tú le dirías a esa persona o lo que tú tal vez pensarías con lo que Ajá. se va a encontrar esa persona al leer el libro?
4: Eh, le diría que se va a encontrar con un registro muy íntimo eh, como va a tener la sensación de leer algo así como muy secreto, como quizás eso como cuando te encontráis el diario de vida de qué sé yo Hermana o tu mejor amigo, y, y también quizá hay cierto morbo en eso, eh, pero algo muy, no sé, me cuesta igual hablar, estoy como muy cerca del libro, como que creo que esos análisis sí. aparecen, no sé, de mis primeros libros, como que puedo quizás puedo responder mejor a eso, pero. Creo que eso es, la, es como que te encuentras con un, un diario de vida, ¿no? Como en ese sentido de que hay un registro muy eh, honesto y directo de, de, de una voz que está muy consciente de ser mujer, de ser chilena, que pasa por una experiencia migrante y siente toda como esa desterritorialización, que va como formando un discurso feminista, eh, y que vive como un desamor, pero un desamor nuevo, que es como el desamor de la amistad. Eh, es algo como, de pronto uno está como acostumbrado a que las historias de amor sean así, no sé, como, como lo que involucra el sexo y la pareja. Pero, eh, bueno, en mi propia experiencia y lo que yo pienso respecto a, a los afectos, creo que hay más afectos relevantes en la vida. Y la amistad es, es, es uno de ellos, y como lo que una pasa con las amigas y los amigos de después de ser igual de importante que lo que pasa con una pareja.
3: Son duraderos también. Términos de amistades. ¿Cómo? Hay amistades duraderas también, 20 años de sí, pronto o... y como son otro tipo de amores como tú dices también.
4: O amistades pasajeras también como amores pasajeros. Bueno, eres muy amiga de alguien y después
3: claro. se acaba. Constanciales, claro. detenido
1: Oye, eh, Romina, yo quiero, pues, lo que tú, tú estabas diciendo por tarde desde, el, desde la lectoría, eh, porque me parece bien interesante eh, poder eh, como imaginar y ahora que lo dices, entiendo mucho más esta idea de frágil expuesta, es eh, lo que yo entiendo, por supuesto, como yo quizás interpreto y también eh, atravieso y, y me reconozco que sean algunos... Eh, 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 fragmentos, retazos de, de tu poemario pero me imaginaba esta sensación de vulnerabilidad que uno tiene con las amistades que quizás muchas veces no la detecta no. como quizás mucho más clara mucho más difundida esta idea con, con el amor cierto de pareja pero uno se expone a una persona que no conoce más allá de las instancias que empieza a entrelazar la vida y uh -huh. me parece además que, que como está contado eh, creo que um, es de las poesías que a mí, a mí en lo personal más me gustan, que son imágenes rápidas que te van llevando a un tiempo ¿cierto? que uno es capaz de comprender y decir, ah pero esto en un poema uno está en un día, después otro día después otra situación y eh, descubre un proceso y eso creo que también es bien bonito como de lo que sucede en esto, en esto íntimo que compartes eh, entonces desde ahí eh, me gustaría saber eh, ¿cómo se recibe esto? no sé si amistades tuyas o tú también en tu relación con la amistad después de esta escritura eh, ¿hay, ¿hay alguna eh, recomposición o alguna reflexión posterior que tú eh, quedaste habitando después de terminarlo? no sé si quieres contarnos de eso igual también de tu decisión Sí,
4: no siguiente pregunta paso eh, o sea, primero igual, gracias por tu lectura Yo al menos como que bienvenida no, no me creo Creo que mi versión de lo que escribo Es solo una versión porque Siento que la, la literatura en general Tiene mil entradas, ¿cachai? Como que ninguna lectura es mejor que la otra Y eso es lo bonito igual de ya No lo digo tanto como escritora Pero digo como lectora, no como de ir comentando Así como hoy oh, me llamó la atención esto Te diste cuenta de lo otro Yo creo que se trató de esto Porque igual es chistoso que de repente me ha pasado, así como que gente me comenta el libro y me dice, oye, oh, me gustó tal cosa, y yo decía, jamás pensé en esa cosa, pero no quiere decir que no esté, ¿no? Sino como que eh, es parte de lo que quizás para una misma es como secreto de lo de lo que una misma hace. ¿no? Eh, ¿Qué me pasó con el libro después? Bueno, eh, mis amigos como que no son muy, nunca me dan mucho detalle, igual me da rabia, como que se quedan a el me gusta, <risa> no me gusta. Mm. Ya no tengo, igual yo creo que pasa como que una se profesionaliza y no sé, pues cuando yo era chica tenía amigos a los que le mandaba lo que escribía y nos comentábamos así de inicio a fin. Pues ahora también cuando ya como que te profesionalizas, tenés un editor o editora, entonces como que ya esa parte no es tan necesaria, ¿cachai? Yo igual soy bien, quizás volviendo un poco atrás dar lo que decían, cómo escribo, yo soy muy consciente de ser tal entonces también ya no, no soy muy insegura de lo que hago, ¿cachai? Como de hecho prácticamente no soy insegura como que creo que tengo las cosas más claras, que es parte también de cómo una va desarrollando su proceso obviamente entiendo que no no soy del gusto de todos y nada, ni nadie, pues, pero digo como, como al menos ya tengo la teclita así para mí como... y no sé, así como creo que a nivel más, más personal eh, con la publicación del libro, como que cierro un poco una etapa. Eh, la etapa lo, los las emociones que hay ahí, bueno, la voz que trabajo eh, responde a un momento de mi vida donde yo vivía en Argentina, tuve la experiencia de ser migrante, una migrante igual privilegiada porque tenía una beca, fue a estudiar, como que no sé, hay distintos tipos de migraciones, ¿no? Como... Sí. Y, y ya como con ese nivel de, de, no sé si privilegio, pero de comodidad, sentí como la complejidad, como que me llegó mucho esa experiencia, como de ser extranjera. Y en, ese, en, esa, en esa experiencia, las amigas que logré hacer se volvieron como un tipo de amistad que yo nunca había tenido, yo creo que por ahí va también lo del libro, y lo que me gustó así como de sentirse como, no sé si sentirse o permitirse ser frágil como persona, porque no, si no eres frágil con tus amigas no tenías ningún lugar donde serlo, ¿sabes? porque cuando no tienes a tu sí. familia como que no sé, pasa algo, ¿cachai? Bueno, Sebastián, tú decís que como que viaja y harto, me imagino que quizás podí eh, entender eso, ¿cachai? Como chuta, cuando no está mi familia o no tengo familia, ¿quién, quién me acompaña al médico, ¿cachai? Cuando, no sé, cuando me da un ataque de pánico, ¿quién me va a venir a, a recordar que tengo que respirar, ¿cachai? Y, y en eso, como de mucha entrega, también eh, tuve una desilusión amistosa, ¿cachai? Muy fuerte, y creo que fue... Como para mí, hasta ese momento de mi vida, eh, como, que las grandes, como que los grandes dolores del corazón te lo causaban solo como parejas, ¿cachai? Y sí. cuando me rompió el corazón una amiga, como que me... Siento que fue como un cambio de paradigma para mí. Como hay momentos en la vida, me imagino que les pasa como un antes y un después. Para mí fue un antes y un después. Eh... Y creo que con el ya, no sé, po, logrando convertir toda esa experiencia en una obra que ya como que está fuera de mí, que me sobrevive, que ya como que logro igual sacarlo un poco. Y, y cerrar ese momento también. Como que es como, me no sé, no quiero como que no quiero caer así. No yo no, no es que yo escriba y haga, sea mi terapia, ¿cachai? Como y si alguien, no sé, si alguien cree que necesita terapia, creo que debería buscarla, ¿cachai? Como obvio que escribir te ayuda a sacar, a ordenar pensamientos... Pero digo, esto como que sí fue como un cierre para mí. Como decir, ya, estoy... Como que ya no lloro por esto. Como que, como que logré... Puta, para mí no va mal. Es como viví este dolor y logré hacer algo con eso. Eh, pero ya fue. Ahí está. Ahora es un libro. Y no sé, como que lo lee la gente y está como... Es para el mundo, ¿cachai? Y que el mundo se refleje como, como quiera con ese libro. Ya no trata de... Mí, ¿Cachai? Ya ya no trata, más independiente que esté como basado en esa cosa muy personal mía, como que ya no es eso, ¿cachai? Como ya es, no sé, lo que a ti te como lector te, te comunica, ¿cachai? Como eso para mí es como, es lo que es el libro, no da lo mismo que yo me haya basado en tal o cual cosa, ¿cachai? Eso pienso. Claro.
1: Sí. Oye, eh, Romina, eh, yo sé que estamos casi al límite del tiempo de esta entrevista, pero te quiero hacer una pregunta bueno, después le voy a dar el pase a David que es una pregunta, que puede ser chiquitita, pero creo que me parece interesante tomar de lo que tú dijiste tú contabas que tenía un de vida desde los siete años y que lo tienes ahora, así Excelente. Como, ¿cierto? y algo que me pasó cuando dijiste eso, con todos los temas que han aparecido esta semana sobre la niñez eh, es comprender muchas veces que pareciera que no hay registro no hay memorias de esa niñez y esos sentires. ¿Y tú que tienes acceso a esos, eh, a ese registro? Eh, a, lo, to, cuando lo tomas, lo, lo tomas frecuentemente, te, ¿qué te sucede al mirar a esa niña que fuiste?
4: Ay, que... Se enteran bien. <risa> <risa> ¿Qué pasó? muchas eh... ah. es que no... Eh, eh. Razón. es verdad que uno no tiene tanto registro, como que la memoria de la infancia como que al final es como una construcción compartida entre lo que tú recuerdas, lo que tus papás te dicen, como entre, típico que siempre los papás tienen como una anécdota muy vergonzosa así, ay, no sé, como que a mi mamá le encanta contar que yo cuando era chica, no sé, decía que me gustaba Ricky Martin, ¿cachai? Y como que no podía pronunciar la R, entonces decía Ricky Mar, mi mamá siempre, esa voy a decir la cuenta históricamente... Y yo, yo no me acuerdo, ¿cachai? Como, pero no lo pongo en duda, pues mi mamá ella lo vio, ¿cachai? Como... Y ah. con el diario me lo encontré, de hecho, cuando volví a Argentina y volví a vivir con mis papás y no sé, tenía como muchas cosas mías y me puse a revisarlas como para votar. Y fue, es que no sé, como que no lo he vuelto a ver, creo que igual es fuerte. Como... Una
3: puerta al pasado, sí. literal.
4: Sí, sí, y aparte como que siento... La, o sea, no me voy a poner así como en las Olimpiadas de quien tuvo la infancia más terrible, no creo que la mía sea terrible, pero creo que ese, el, cuando digo así como que es difícil, me refiero a que eh, puta, una niña y no tenéis como ningún poder de decisión sobre ti misma como que si no querías estar en esa casa, no puedes estar en otro lugar ¿cachai? como en el colegio te ponen, entonces yo creo que cuando digo como esa dificultad como que me eh, como, no sé, quizás con la escritura lograba tener como un, un Espacio de libertad que yo como niña necesitaba mucho, entonces, claro, no, no sé, lo tengo ahí, pero no, yo tengo muchos diarios de vida, igual con, no sé, como que siento que también tengo que estar como queriendo buscar algo, como, como quizás, claro, no he querido como verme verme en esa niña que escribía con una letra y puntuada, pero pero si de repente vuelvo a las fotos... Eh, pero ahí es otra cosa, como que con las fotos hay más información, está tu ropa, siempre hay más niños. Pero no sé, yo creo que al final la, la sensación que recuerdo de cuando agarré ese diario y un poco que me pasa con las fotos también es como, como, como que no sé cómo decirlo, como yo no sabía que era todo eso, ¿cachai? Como, como de niña yo no me sentía, o sea, yo veo el diario o oh, con lo que me cuenta mi mamá otras cosas como, weón, bueno, igual era una pendeja como muy parada, muy creativa, ¿cachai? pero yo de niña no sentía eso, po. me sentía muy chiquita, no sé, entonces creo que igual eso es como, no es algo feo, pero igual es fuerte, como no sé si, no es algo que simplemente te saque como una sonrisa, como que va con soy, como que tiene otro otro peso, ¿no? como chuta, es como... A mí igual me pasa harto, como, y creo que lo he hablado con muchas chicas en general, pero con chicos me imagino que igual, como que siempre siento como de niña siempre me encontraba como fea y como que veía mis fotos y la odiaba, y ahora como que veo mis fotos de niña y como que me encuentro súper bonita, ¿cachai? Como, y digo así como, ¿por qué odiaba esta foto? Como que odiaba verme, ¿cachai? Entonces,
3: un poco <risa> eso. Y en ese sentido, eh, tal vez estamos como, seguimos en el mismo tema, pero esta experiencia de juntar, eh, de tomar la poesía, tomar la escritura. Y hacerla converger con lo propio, con lo íntimo, eh, con lo cotidiano también. O sea, como en, en esta unión, como, ¿cuáles son las, la, la, las palabras que se te vienen a la mente o qué podrías decir de eso, de, de esta unión? Eh, ¿Qué más se podría compartir a propósito de, de, de esta experiencia? Sí,
4: experiencia, es como esa palabra. Creo que al final. Eh, la escritura es un registro de experiencias que pueden ser así como experiencias reales o experiencias emocionales. Con la poesía me pasa mucho más eso. Como como decía Sebastián cuando como que hablaba del libro, como ahí cuando tú escribes un poema como que no estás queriendo necesariamente que se entienda. Como, como que yo cuando hago talleres siempre digo es así como... No, me pare, no, no hay nada que me parezca más desalentador que en el colegio cuando leí un poema y dicen, ¿de qué se trata el poema, cachai? porque te hace sentir como que hay una respuesta, ¿cachai? Entonces, creo que quizás cuando una tiene experiencia, eh, experiencias más o menos fuertes, como que te cuesta entender si es bueno o es malo, y quizás es lo mismo, quizás una la escribe para pa tratar de entenderlo como en un contexto, ¿cachai? Como no es ni bueno ni malo, como suena cliché, pero como que, no sé, las cosas malas te ayudan a crecer también, ¿cachai? Como que uno al final, cuando te pasan cosas malas, como que lo, lo muy positivo que podéis sacar es, una, es un aprendizaje, ¿cachai? Y lo digo sí con las experiencias, como que creo que eh, las experiencias que vivo, que busco y que me pasan, tienen que ver también con la voz que he desarrollado, con las cosas que quiero contar, como que no sé, yo pienso hay, eh, hay tantas cosas que pasan en mi vida, pero yo decido hablar como de lo que tiene que ver con eh, los vínculos afectivos con la calle con así como habitar la noche como estar en estos lugares como, no sé si prohibidos, pero como peligrosos ¿cachai? como peligrosos para una mujer peligrosos para un niño peligrosos para las disidencias ¿cachai? y esa es como la, la experiencia que, que yo creo que al final va configurando una voz eh, narrativa y esta voz como que va, va transitando ¿no? como como eh, entre cuentos, entre poesía, entre un guión, ¿cachai? También para mí en el trabajo periodístico también hay esta parte de los temas que hago, ¿cachai? Independiente que es distinto, ¿cachai? Pero, pero sí, yo creo que son las experiencias las que van como, como el, toda voz remite un cuerpo, ¿no? y es un cuerpo el que vive la experiencia, entonces creo que, claro. que va por ahí. ¡Guau! Wow. Buenísimo. Oye, Romina,
3: ¿qué
1: eh... Que me estaba notando lo que dijiste recién, <ríe> porque me parece una muy buena eh, cuña, eh, como esto de toda voz remite a un cuerpo, eh, que parece más eh, como de perogrullo, pero así, así dicha, es muy potente, junto con lo que dijiste además hace un rato que era, yo no sabía que era todo eso cuando hablabas de tu infancia. Creo que, qué bonito como ese ejercicio quizás de descubrir ese todo. ¿Cierto? Como no han ha enseñado históricamente a que la infancia y la niñez es un proceso donde uno no es nadie todavía. Y lo es. Claro. O sea, a los siete, a Ay, los sí. cinco, a los...
3: Y es los... todo eso.
1: Eh, sí, y es todo junto a eso, se acumula. Oye, eh, bueno, para ir cerrando, eh, Romina, te quiero invitar eh, a la última pregunta, que es una pregunta de cierre. Queremos que presentes tú la canción que eh, viene a continuación, uh -huh. que nos cuentes por qué la elegiste, eh, y además si querés decir lo que tú quieras decir, este es un espacio súper abierto, holística radio, así que eh, puede ser un reclamo, puede ser un, eh, un manifiesto, una invitación, lo que tú quieras, el micrófono es para ti, y luego de eso nos mandas la canción y cerramos esta entrevista. Gracias por acompañarnos en la
4: no, gracias por invitar y de verdad estuve muy, lo pasé muy bien, lo estoy pasando muy bien. Eh, eh. ¿Qué puedo decir? Ya? La canción que van a escuchar es de una artista brasileña que se llama Duda Beat. Eh, la conocí porque tuve una de mis obsesiones del año pasado, fue como Brasil, eh, y no sé, me dieron muchas ganas de aprender portugués, como que de conocer esa cultura, como que me ha dado el rollo de, como que digo, bueno, no sé, como Brasil está al lado, somos latinoamericanos, como, ¿por qué sabemos tan poco de, sí. mutuamente, ¿no? Como he conocido personas de Brasil, entonces como que me, lo, lo digo como con un poco sabiendo eso, ¿no? eh, Como que es para los dos lados. Y, y no sé, me metí así como que me metí a Spotify y de lo que conocía me puse a escuchar como Chico Guarque, no sé, Pablo Vitar como que me fui metiendo y de repente me apareció esta duda B y me enamoré de ella, como que
0: todo mm. así
4: porque es muy lindo igual, como cuando conocí, no es así como, oye, escucha la Rosalía sino como que escucháis una canción y como que te va llamando la atención el sonido y de repente veis la imagen y como que me Esco. gustó ella también claro, y, y bueno y ahí entré a, a a escuchar su música que tiene dos discos en verdad, y también muy intensa, como parece que el, el primer disco de esto se llama como Siento Mucho <ríe> y, y me puedo identificar mucho así como sí, yo también siento mucho eh, bueno y curiosamente tampoco creo que no sé, eh, Spotify por algo me tira la canción, ella tiene un featuring con la princesa Alba es una canción que se llama Narciso mm. eh, está ahí. entonces esa, la, la canción que elegí se llama Meupicero que la verdad nunca la traducí no tengo idea de qué se trata, pero es, no sé eh creo que habla, al menos a mí me remite como a cierta sensación de pérdida, eh, afectiva, amorosa. Eh, así que eso y alguna declaración, eh, puedo decir que estoy cansada de la gente de mierda, por favor, que se alejen. <risa> Voy a manifestar sí, que, que a mi aleje. vida venga solo gente como, no sé, que no tenga envidia, que, que mi adultez como que me, me ha decepcionado tanto la humanidad. Yo antes pensaba que como que todos teníamos un lado bueno y ahora creo que no, creo que hay gente que solo tiene lados malos. Y hay personas que solo tenemos lados buenos. <risa> Eso. Eso, Excelente,
3: sí, sí. Así Me que asumo. nada,
4: y bacán. Eh, bacán esta biblioteca de noche. Gracias por la invitación, chicos.
1: Gracias, gracias Romina. El... Oye, se sube pronto Spotify, YouTube, para que lo escuchen y ahora nos vamos con la canción. Chao, Romina. Dale, Martín.
3: Chao, Chao Romina.
1: Muchas gracias.
4: Sí.
2: conversación literaria, el círculo de las palabras.
1: Bueno, bueno, despedimos a Romina Reyes, que nos compartió parte de su libro, de la historia detrás de del libro, de su escritura, Frágil y Expuesta, editado por Volvió. Volvió Libros del Caldo a nuestra vivienda. Así que con este libro vamos a tener otro más en enero también, eh, de Jorge eh, Díaz, si no me equivoco, que habla sobre el microscopio invertido. Está bien interesante también, así que. Qué ahí buen nombre. Les más. Eh, Le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestra querida Grace. ¿Cómo estás?
2: Bien, uh -huh. usted?
3: Buena, Grace. Aquí.
2: Eh. Preparando todo el día para esta parte del programa, porque oh, quise estar a, a acordar el chismecito de la semana. Dale, <ríe> no, entonces, Chris,
1: te dejamos wow. con el micrófono bueno, para ti. Eh, de la semana
2: <ríe> eh, bueno, como sabrán, a, mi columna, a quienes nos escuchan, se llama El Efecto de los Afectos, y hoy día, lleva por nombre en especial, todo es material, que es una frase robada, quiero que lo sepan, que es una frase robada. Eh, todo es material, transformar nuestras vivencias en experiencia u obras artísticas. Porque, oye, esta semana salió la tiradera que le hizo Shakira a Piqué. Así de claro. contingencia vengo.
3: El jueves pasado creo que fue. Pero,
2: eh, sí, como, pero estaba no, así.
3: No ha pasado una Me semana, porque Volvió
2: claro. loco, todo... Todo el mundo se de loco con, criticando a Shakira He visto muchas críticas hacia ella También mucha eh, defensa, también, eh, respuestas de Piqué también ahí No sé si las vieron mostrando el reloj Casio Y después llegando con la marca del auto que, que Shakira sí. le hace Y más allá de que sea o no del gusto lo que haya escrito Shakira eh, ¿Por qué lo tomé? Para centrarme en cómo se sigue criticando a las mujeres cuando expresan lo que sienten había mucha crítica hacia por qué ventilaba su vida privada porque hacía eso más allá de que no te guste la forma sigue siendo una crítica bien patriarcal y hay harta internet me dejó harto sí. harto material y yo tomé uno en particular que es de una página la voy a nombrar que se llama se montó la historia es eh, un Instagram y le pone despechadas versus genios ¿Patrón artístico o doble rasero? Es lo que pregunta, y nombra a distintas mujeres y distintos hombres que hacen algo similar. Y, por ejemplo, la primera que nombra es Beatriz de Día, que era profesión trovadora. ¿Y cuál era el drama en la vida de ella? Que su novio, Rimbaud de Orange, eh, le puso los cuernos, los tarros, dice ahí, eh, con otra trovadora. Bastard. Entonces, ¿qué hace ella? Expone su toda esa infidelidad en una canción. ¿Y cómo es recordada por la sociedad? Como una mujer celosa y despechada. Luego, está Beethoven, famosísimo, eh, fue compositor. Eh, ¿Cuál era el drama? Se le declara a una alumna regalándole una bagatela y este fue rechazado. Ella lo rechaza y ¿qué hace? Según Copitz, que es otro tipo ahí que habla de... Modifica la composición para que ella no pudiese interpretarla. No. y se le recuerda como un genio solitario, doliente pero genio, también está Camille Claudel que es una esc escultora y el drama de ella es que Rodin la tomó como amante y la somete a, a múltiples vejaciones. Eh, insisto, esta información es la de la página que les estoy diciendo y que hizo ella, termina con él y lo plasma en su obra y cómo recordaba ella, como una mujer loca, trastornada y posesiva y tenemos a Edward Munch, que era pintor, que es el drama de él es que es su primer amor termina con él tras, eh, después de un par de encuentros sexuales. Y él hace, ¿y qué viene? que hace él? La retrata como una vampira y una mujer frustrada en dos de sus obras. Y a él se le recuerda como un genio innovador y, a, y alguien muy sensible. Y los otros dos que exponen en esta página son Luis Colette, que es una escritora que tiene una relación o algún hacer con Gustav Flaubert, soy pésima con los nombres, siempre lo digo, <risa> y que la trató como un pasatiempo, nomás. Y ella, ¿qué hace? Termina con él y lo retrata satíricamente en Louis, y a ella se le recuerda como una mujer dependiente, sentimental y despechada. Y tenemos a Lord Byron, que era un escritor, a este, su esposa lo abandona tras darse cuenta que él era infiel con su media hermana, más encima, su media hermana. No. Y que hace él, la retrata como un monstruo malvado y traidor en su obra Don Juan. Y a él se le reconoce como una eminencia literaria. Y además, uh, traje otro pequeño chismecito ah, para vale. esto y para ejemplificarlo, eh, sobre Nora Ephron, que era guionista que fue guion gu o sea, es guionista, escritora, reportera de cine, fue como muy, era muy reconocida intelectualmente en los años 60 en Estados Unidos. Ella es la guionista de cuando Harry conoció a Sally. Esta escritora estaba casada con Carl Bernstein, Bernstein algo así, que era un periodista que también saca a la luz un, un como crimen o no sé qué particular de Estados Unidos muy famoso, eh, ambos eran conocidos. Ellos, ella estaba embarazada. Ella decide mudarse a Washington por el trabajo de él. Cuando estaba embarazada de su segundo hijo, Ten quedaban dos meses para que naciera esta este hijo. Y ella se da cuenta que él le está siendo infiel. Y le está siendo infiel con la hija de un primer ministro, creo, del de, mmm, Reino Unido. Entonces, ¿qué hace ella? Le dice, ¿sabéis qué? <risa> Yo te voy a escribir. un ver Te voy a convertir en un Best-seller y saca el libro, eh, se acabó el pastel, en 1986, donde cuenta esta historia y luego es llevada al cine, donde estaba protagonizada por Meryl Streep y Jack Nicholson. Entonces, eh, dentro de todo esto, lo que pasa con Shakira, salen todos estos chismecitos en la semana y también salió el de la Miley, que es mi favorita más, que me gustó más que la de Shakira, que le escribe una canción a su ex también. Y se ha hablado harto de eso. En la, en la música, por ejemplo, a Taylor Swift también se le critica mucho a Adele. Y, no solo, y por eso traje ejemplos como literarios que pasa harto. Y mmm, escuchaba la entrevista, lo que decía Romina. escribimos nuestras, Ella escribe sus vivencias. Entonces, ¿por qué criticamos a alguien que escribe sus vivencias y que decide plomarlo de esa forma? No sé ahí qué piensan ustedes. Eh, yo tiré todo eso, se los dejo. Sí, buenísimo. <risas> Desde ¿Qué? su ¿Qué? perspectiva. <risas>
3: Quería preguntarte por la página nuevamente si la puedes mencionar para que nos, nos podamos acercar eh, también a tu referencia.
2: Se montó la historia, es un Instagram.
3: Perfecto, se sí. montó la historia.
2: Sí, Igual eh, había muchas más páginas hablando del tema, yo me puse a mirar ahí que decían, sí. desde el lado, desde páginas feministas también, eh, haciendo defendiendo también la posición de Shakira, porque se le critica mucho por... Eh, la parte que dice claramente, porque le tira como aclara eh, esa, esa referencia, eh, pero es como, oye, ya, pues todo el mundo le tira eh, mierda a mujeres y nunca dicen nada, y ahora que Shakira hace una referencia en su canción, uy, es la peor y somos todos feministas, somos todas feministas, y critiquémosla, porque cómo le escribe algo a una mujer, ahí... No sé qué piensan de todo esto que dije, hablé harto, perdón. Pero está una tiradera así, no
1: Es una tiradera así,
2: papá. Sí, como una tiradera así. Con mi zarrapa atrás.
1: Sí, que No sé,
3: ¿Tú ¿querí lanzarte con algo? No, lo primero que quería decir es que me encantan tus aro, Grace. Están hermosos.
2: Ah, la religión de la muerte, porque una siempre y Harry Potter.
3: Sí sí, buenísimo. Estúper. Y claro, no, yo creo que, o sea, lamentable lo que pasa con la historia y cómo se va construyendo. Yo creo que siempre por eso es bueno también mantener como viva la, la memoria de la gente que escribe la historia, por ejemplo, de las, de las personas que están siempre en segundo lugar, o la historia de, la, de las minorías, o como que siempre es bueno en ese sentido recontar la historia, porque siempre se tiende como a, a dar privilegio a ciertos grupos, eh, a los que ganaron, generalmente en este caso a los hombres, a propósito de esta referencia de las despechadas versus los genios. Eh, así que, eh, que me encanta, y siempre también, a propósito de estas situaciones, siempre aparecen referencias justamente para un poco hacer justicia con, con eso, para volver a recordarnos que la historia ha sido contada desde un lado. Entonces genial que también nos traiga esa memoria, porque no todo está terminantemente dicho, eh, y es bueno siempre recordarlo. Y, y, y también, claro, y con respecto como a la, a, la, a la producción artística, yo creo que es imposible también separarse de la propia biografía. O sea, independiente de la vivencia que tengas, siempre te va a permear, yo creo, tu, tu experiencia de producción artística. Entonces, la gente que critica siempre va a criticar y siempre le va a dejar de gustar algo y uno no puede como... Eh, estar de acuerdo, o sea, uno no puede como complacer a todo el mundo tampoco, como artista, o sea, está bien también venarse críticas y o sea, está bien porque también te posicionas desde un lugar y, y la biografía, o sea, eres es tu vida, entonces uno no puede como un poco separarse de su vida, yo creo, como para hacer arte. Eh, de hecho al contrario, como que los movimientos que han estado como a favor de innovar artísticamente siempre ha sido como me mezclar cada vez más la vida y el arte a través de diferentes mm. formas pero, pero imposible separarse, entonces no, creo que, esa, que uno siempre va a criticar que la gente siempre va a criticar eh, mm. le va a gustar una cosa y va a tener argumento no le va a gustar otra cosa y va a tener argumento y, y claro, o sea no, imposible y, y también está bien, o sea, yo creo que cada persona puede como hacerse dueño de su propia producción artística, y o sea, tu vida, sí. tu arte, no sé, como que
0: yo, está bien. Yo
1: quiero como, eh, de lo que dice David, como partir diciendo que siento que estamos en un momento donde todo el mundo opina de todo, no algo que es. yo lo inventé ahora, si se ha dicho UFSC, como que todo el mundo está dispuesto a opinar. Y es como de cualquier cosa, es como gente digo, eh, que no tiene, no, no, no sé, no, no están haciendo otra cosa más que opinar del resto. Entonces, creo que lo de Shakira, bueno, aparte de que es una figura pública y todo lo que podemos decir, eh, algo que a mí me parecía particular y lo escuchaba en un podcast eh, de Barcelona, que escucho hace un rato, que se llama Tardeo, eh, hablaban de que por qué era frente a los hijos ¿Cierto? como ¿Qué van a decir sus hijos? Y hablaban allá en Barcelona de que Gerard Piqué con Messi, bueno, esto estaba buscando ahora, fue el 2011, quemaron una moto de un yeah. utilero, de una persona que trabajaba en eh, el cuerpo técnico de Pep Guardiola en ese momento, eh, para regalarle otra, según ellos. Pero sin preguntarle, sin decirle nada, eh, como... Me
4: la regaló <ríe> mi bonita, parecía... oye, <ríe> Sí, no,
1: y me parecía como, claro, eh, a una mujer se le critica por decir estas cosas, pero el loco es bien brígido Piqué, pero como que pasa a piola, decían que es como medio fan de las criptomonedas, como que... Es un poco un pelotudo, así que <ríe> igual ahí a la amiga Shakira eh, como que siempre se mete con pelotudos que, <ríe> que son buenos sí, también. Sí, porque el de la Rúa sí, era bien, bien
2: pelotudo.
1: Sí, que Lanza la primera piedra también que no se ha metido con un pelotudo, hay que también. decirlo, pero... <ríe> pero sí, no de pelotudo también. Que, también, también, pero creo que creo que lo que pasa con Shakira es... Eh, como yo no supe qué opinar, porque no dije, no, no sé si, ¿por qué tenemos que opinar de esto? Como, bacán, que bueno, la sacó, le, le servirá, pero más allá de eso, no sé. Creo que la, pero, pero creo que en, en el contexto de, de la lucha y del pensamiento feminista y fe, feministas, ¿cierto?, en plural... Eh, no sé si Shakira sea feminista, como para que la ataquen y ganar, pero y no sé qué, y dónde están, y la solidaridad, y como que todos usan ese lenguaje que ni siquiera saben qué significa, además, puro hombre más chiluro.
4: Sí,
2: ¿sabes qué es lo que más? A mí me da rabia. Eh, no, Shakira yo no pienso que sea feminista, nunca ha sido alguien que yo he visto que apoye no lo dicho. el
3: movimiento no dicho como, Oye, soy
0: feminista. El
2: movimiento feminista, ¿no? Mm. Entonces, tampoco es como venir a que moralmente a decirle a alguien que ni siquiera se declara feminista que tiene que serlo. <ríe>
0: Obligarla.
2: Sí. Eh, ojalá lo fuera. Creo que todas toda deberíamos ser, ¿no? pero esto en lo que yo creo. Eh, pero <ríe> sí, es, al final es la doble, es la doble moral. Eh, también aquí yo vi así como a la, a la rápida, no, no veo noticias eh, nacionales, pero la María José Quintanilla, si no me equivoco dijo que se iba a poner como moralina y criticara por qué Shakira hacía eso como eh, y no pensaba en sus hijos y ahí va lo que tú decís, pues como yo después vi las respuestas de Piqué porque Piqué tiene como un programa, no sé ah, qué, sí. un, un programa con unos youtubers que incluso uno reaccionó al video de Shakira y bla bla bla, eh, no recuerdo el nombre y ahí hizo broma respecto a los relojes Casio, que ahora lo iban a auspiciar. Y sí. dato anecdótico, después de que él dijo eso, bajaron las acciones de Casio. Eh, <ríe> no sé si las <ríe> subieron después otra vez, pero es lo que yo...
3: Es y... chistoso eso, el impacto <ríe> en el mercado.
2: <ríe> sí, es como, eh, tenemos a Piqué... ¡Uf, qué mal! Tenemos a Piqué, esco... ¡Sí! de. <ríe> Es ya,
1: pero, como la Evelyn eh, Como Tengo la misma que Shakira Y como, a nadie claro. le importa Nadie te va a aplaudir como no, igual, pero, la pique, mismo nivel
2: Viste lo que digo sí, sí. En el Y me dio risa Porque puto pues, así como eh, Ojalá que no se pique eh, Porque claramente digo, trató de jugar con la sí. Letra de la canción también sí. Se esforzó Sí. No hay alguien a quien yo siga, pero me dio risa tu comentario. Pero sí, la crítica de ahí al final hacia Shakira porque es mujer. Y eso es lo que me molesta. Porque podí... Incluso a mí, ¿sabéis que yo escuché la canción? Y con mis amigas, ¡ay, la escucharon! Porque nos gusta mucho Shakira, seguidoras. Y eh, yo dije, mm, a mí no me gustó tanto, yo esperaba más. Ah, esperaba que le tirara más mierda. No, mentira. <risa> no, eso pasó. Eh, esperaba... Esperaba algo un poco más distinto, no creo que eh, sea de mis favoritas de esa guía, pero creo que también es una forma de, como decía Romina, expresar lo que sentimos. Yo creo que alguna vez todos, todas, aquí eh, quizá a través de una lectura, incluso a través de la escritura, eh, de una obra de teatro, no sé, expresar lo que tú sientes, a sacarlo en una obra artística, y me molesta, como digo, que sea criticada solo por ser mujer, porque Exacto. todos y todas lo hacen. Como lo leía en lo que subió en Instagram, eh, a las mujeres las recordamos como la despechada, la loca. De hecho, el término despechada, con una amiga lo, a raíz de lo de Shakira, lo hablábamos, se utiliza más para las mujeres. Cuando un hombre queda soltero, no se habla de que está despechado y por eso sale con los amigos. Pero en cambio la mujer despechada y va a la, amo la canción de Rosalía despechada. Eh, pero porque se apropia de la, siento que a la y te voy a apropiar de la, esta de que andá y te que me importa a mí, ¿cachai? Eh, pero cuando se utiliza siempre como un adjetivo, en eh, negativo para las mujeres. Eh, claro. Y eso es como lo que sí. me ha molestado y es lo que pasó con Taylor Swift también, que la critican mucho siempre porque le escribe a sus ex novios. Y ella en un momento, hay una, de hecho este Reels esta semana, estos días se, ahí, se volvió a aparecer mucho, donde dice que, ¿por qué? Si a los hombres, como nombre creo a Bruno Mars, eh, a otros más, eh, también escriben a su sex y nadie las, los critica y a ella siempre se le criticó por escribirle y ella directamente dice que le escribió a su ex y hay otras mujeres también que lo están haciendo y lo curioso mm. también que están revelando cosas súper que están súper etapadas en Hollywood por ejemplo Demi Lovato tiene una canción que le canta a un ex de sí. un famoso sí. muy famoso que pololeaba con ella cuando tenía 17 Ella y él tenía 29 Y hoy en día ella canta esa canción cuando tiene 29 años Y dice que no entiende cómo alguien de 29 años Puede salir con alguien de 17 Y que al final la fantasía que ella pensaba que estaba viviendo No era de él, sino que era la fantasía de él De estar con una niña Y Qué entonces igual deja de ver todo esto Y Shakira igual dice algo de la edad Que eh, la chica con la que sale Piqué tiene 22 años Entonces ahí también tenemos un tema de hombres eh, saliendo con niñas prácticamente, eh, que a los 17, 20 años y un tipo de 40 salga contigo igual. Es... Mm. A, el, a esa la una no la entiende, pero años. después decís como, oye, sí. no, es verdad. no va.
1: Es verdad, y sabéis que quiero mezclar, a, a tomar un poquito el hilo de otros temas, eh, hay un. Voy a nombrar otro podcast. Voy a nombrar dos. Ahí, eh, Martín, espero que no, no se enoje. Ah, pero en el, su el, el Café Con nata, invitaron a, la semana pasada a la Vinca Jackson, la pasada o la antepasada. La Vinca Jackson tiene una fundación que es una fundación eh, para el olvido, ¿cierto? Por temas vinculados a la pedofilia. Y vinculado a lo que tú decías, y como con la edad, ¿cierto? Y como los hombres creen que pueden tomar a cualquier mujer, ¿cierto? Imaginando que para ellas es una fantasía, como imaginando que Piqué para una chica joven puede ser atractivo, ¿cierto? Entre, en, todo, en todo el amplio concepto, no solo en lo físico. Eh, me parecía muy interesante Hoy... lo que decías la Vinca... Sobre la edad eh, como concreta que han hecho estudios sobre cuándo podemos y cuándo finalmente nuestro cerebro se termina de desarrollar, que son los 25 años. Eh, sí. Incluso decía que le parecía eh, preocupante que quizá en Chile los 18 fueron la mayoría de edad y quizás debería ser los 21, como en otras partes, ¿cierto? Por lo mismo, porque falta ahí como subir esa, esa vara de, de aprendizaje y donde tu cuerpo está y tu cerebro está desarrollado más ampliamente, entonces creo que igual convergen altos temas esta discusión como de, de Shakira y Piqué, que, no es, es que pareciera más superficial, pero que tiene toda la, sí, como amplia, que un, claro. un ejemplo de los discursos que estamos con, eh, compartiendo cotidianamente, y no sé si la Grace tú querías decir algo, pero quería leer un, una cosita que nos dejó Martín, pero di lo que no, tú vale, no más, ya, mira. es que Martín Mentre no, hablando... no, no, solo
2: iba a decir que, que en verdad no es superficial que la gente tacha como ah, de Eso, el chisme no. de personas que tienen plata, que, que me importa pero tiene temas súper profundos a tratar como la crítica hacia las mujeres eh, la, la pedofilia o la pederastía o
1: el estrupo,
2: el estupro, si me, se me había olvidado el estupro, eh, sí. eh, eso entonces sí. allá hay
1: ahí hay, hay, eh, oye hay y desde ahí, ahí no. alguien alguien que yo considero una persona una seca que es Julia Mengolini que es directora y creadora de Foot rock una radio que yo sigo eh, Martín nos manda lo que con, comentaba ella en, en Instagram ¿Cierto? Lo voy a leer completo para que ahí, Grace, te doy después el pase inmediatamente para que tú opines sobre lo que decía ella. Que ella, ella sí se considera feminista, como lo ha dicho. Dice lo siguiente. Subió dos tweets que eran estos. ¿En serio la facturación y el despecho son nuestro nuevo empoderamiento? Qué horripilante lema Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. La mayoría de las mujeres seguimos llorando y algunas pocas tienen el privilegio de facturar. ¿En que punto era...? Ganaron el liberalismo, el individualismo y la ostentación como forma de empoderamiento feminista. Y ojo, convenido a cuestionar eso. Y lo complementa porque después borró los tweets y dice lo siguiente, lo leo rapidito, por el tiempo. Hola, pues. Ayer escuché el tema de Shakira y me dio un poco de gracia eso de hiperventilar tanto los dolores y rencores personales con tanto detalle. Pero me pareció realmente de mal gusto en momentos donde se supone que todos estamos en contra de la desigualdad social, que también impacta en otras crisis como la climática la ostentación de facturar y alardear con marcas carísimas como grandes metáforas de realización personal, más viniendo de un artista multimillonario al borde de un juicio por evasión fiscal en España. Hasta acá, detalles anecdóticos o contradicciones que vemos en miles de artistas que nos encantan. Luego empecé a ver posteos de amigas y colegas a las que quiero y de las que aprendí mucho, proponiendo que la canción de Shakira podía ser pensada como un avance simbólico del feminismo. Por más aprecio que les tengo, no estoy de acuerdo porque no cualquier actitud de poder de una mujer es un acto feminista. Para que sea una actitud feminista tiene que necesariamente ser algo que nos empodera a todas. Me asombré y tuve ganas de plantear mi postura. Hice unos tweets que luego borré en un acto de cobardía, pero que acá vuelvo a dejar. Muchas respondieron que era solo una canción y que no se puede politizar todo. No puedo estar más de acuerdo. Y me gustaría cerrar haciendo referencia, Grace, para darte el pase y que tú nos comentes lo que te, te lanzo acá, ¿cierto?, que, que nos dejó Martín. Eh, que me acuerdo de este libro que se llama El eh, feminismo para el 99%, creo que. Que, Ay, escribe... que parte sí. diciendo esto, ¿cierto?, habla como del capitalismo, como que desarma esta idea de sí. empoderamiento. Te doy la palabra a ti, Grace, por supuesto, que quiero escuchar a una feminista... Nuestra compañera sí. feminista eh,
2: Estoy de acuerdo con lo que dice Yo no creo que sea un himno feminista No no me lo parece Sí, te, claro, desde el chisme disfruta Y quizás el que le responda Y un montón de cosas Pero sí, no me parece que, que es lo que decimos Porque Shakira no es una cantante Que se declare como feminista Como lo han hecho otras en algún momento eh, Y el tema del feminismo liberal ese que mencionan en el feminismo eh, para el 99%, un manifiesto, eh, que lo escriben tres escritoras y son distintas tesis las que van mostrando. Y ahí dice que una cosa del feminismo liberal, que es un feminismo en el que yo no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque empoderas a la mujer. A, no sé, a que por ejemplo cosas que efectivamente el feminismo pide pero se queda en eso en que ya yo, no sé voy a ser gerenta de un lugar eh, pero que sigo haciendo? sigo comportándome de manera patriarcal con las mujeres que están más abajo, sigo oprimiendo y se supone que eso es lo que no debiésemos hacer con el feminismo y es lo que propone este libro, uh -huh. que a mí me gusta mucho porque si bien yo creo que esto igual va, 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 va a discusión eh, se habla mucho de que los hombres no pueden ser feministas, pero lamentablemente, y creo que lo he mencionado antes de acá, eh, no vivimos solas en el mundo, ojalá que sea. <risa> no, 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 chiquillo, broma. Eh, <risa> es que dejan tanto, que, que, que a veces si el género masculino, yo sé que aquí afortunadamente tenemos a dos grandes compañeros que nos escuchan harto en ese sentido, eh, pero eh, que tienes que unirte con movimientos anticapitalistas porque el feminismo eh, está eh, así unidísimo el patriarcado con el capitalismo y mientras no se derroque el capitalismo no podemos el, fe, el patriarcado va a seguir teniendo lugar y el feminismo liberal le sigue dando lugar ese yo creo que es un poco la crítica que hace que mencionas mm -hmm. te voy a pedir el nombre para buscarla después porque no la conozco eh, bien, eh, Sí, para mí tampoco es una referencia a la Shakira como feminista, a mí me encantan sus canciones, sobre todo Shakira vieja, pero no creo que esta canción lo sea así, ella lo hace quizás como una catarsis, no lo sé cómo vive su, su vida, si uno piensa como en las canciones antiguas, también cuando termina con De la Rúa escribe hartas canciones, o cuando estaba enamorada también sí. escribe harto sobre eso, sí. esta es mucho más directa. Eh, Menos y... metafórica pero pienso que no tiene por qué, no tenemos por qué considerarla, por más que nos guste o no nos guste, decir, no, es que es empoderamiento feminista, porque como tú dices, eh, si a mí, me, por ejemplo, a mí me patean, eh, ¿yo qué voy a ganar con eso? Voy a llorar nomás, <risa> posiblemente, o si me hacen todo lo que le hicieron a la Shakira, no tengo de dónde sacar, de dónde facturo con eso, si soy una persona X que no tiene dinero ella puede hacerlo porque tiene marcas que la auspician, eh, no tiene problemas, por eso también cuando antes decía así como esa crítica que se hace de, a qué nos importa a nosotros eh, lo que pase en la vida de esta gente rica, efectivamente, eh, para mí tampoco es como algo tan trascendental, pero sí dejan temas importantes a tratar, como este que tú decís, uy, perdón, <ríe> entró mi perrito y se aplastó. <ríe> ¡Oh! Le... Saludos. <ríe> Eh, entonces al final no necesariamente creo que hay que dejar de ver todo como cada mujer que de alguna forma quizás Shakira se siente empoderada pero como algo feminista porque no, ¿Sí? no lo es para mí no es un himno feminista eh, ¿Sí? pues incluso como decía, ni siquiera me gustó tanto lo encuentro entretenido pero no, para nada lo encuentro como un himno feminista y he visto harto que lo digan y no, no me parece no, en, claro,
1: también en mi opinión Grace, quizás alguien me va a decir que no pero claro. Grace, eh, Martín nos comparte una frase también de la Julia Amigolini que dice, sí, en un no lugar sea, maldiviano me tampoco me parece que escribir sobre el despecho sea un acto emancipatorio y aquí yo hago un paréntesis como entender un acto emancipatorio en sí mismo ¿cierto? si cualquier expresión femenina es feminismo nada o todo es feminista y nuestro cuchillo se queda sin filo ni fuerza y creo que eso eh, va muy línea de lo que tú también decías, ¿cierto? Como también creo que entender que el feminismo no es solo el empoderamiento. Mucho de lo que tiene el feminismo, por lo menos lo que yo eh, abrazo y valoro y me gusta mucho del de, de feminismo y de cómo las compañeras lo, lo, lo levantan, es votar eh, las desigualdades. Eh, y el sistema capitalista y la facturación o evadir impuestos o lo que sea, todo eso que, que se puede sacar de esto, tiene muy poco que ver con eso. Oigan, eh, siendo ya las 8.53, les invito a que vayamos vamos. ya a la otra sección, ¿o no? Sí, vamos. <ríe> vamos sí.
2: Imperdibles. Ahí, pues, si quieren... lo nuevo, lo usado y lo prestado.
1: Es una cortina, la, la Grex, ah, un clásico. Sí, pero. Oye, no, es una otra que
2: se me enco
1: Sabéis que mi qué internet crees? igual está raro, es que tengo solo te el teléfono. Ves, te ves súper bien, súper si te te bien. ¿Qué? Así que tranqui. Sí, eh, bueno, no sé si André, ¿querías decir algo para cerrar la conversación anterior?
3: De eh, la no, nada, anterior. o sea, ¿Qué ¿qué de quería el tema de decir algo. Ah. El tema es ineludible en este momento, ¿no? Ha pasado una semana, o sea, esto fue el jueves. Eh, es lunes y ya las redes sociales dieron la vuelta tres veces, cuatro veces al mundo y entonces es un tema del momento y, y te agradezco que lo hayas traído también para poder también hacer un, un comentario sobre eso porque es ineludible, así que genial. Sí. Y, y una pregunta tal vez que me queda para el futuro es cómo el feminismo, a propósito de lo que están hablando, va a permear, por ejemplo, ciertos partidos políticos más asociados al capitalismo o a la derecha, por ejemplo, porque hablábamos de que el feminismo tiene que ver con desjerarquizar entonces ¿qué pasa con cómo va permeando eso hacia otros sectores que son más conservadores? Entonces, eso está por verse creo está Perdiendo siendo pregunta. ya por
2: verse. sí podemos traerlo en una
3: columna La sí. Evelyn Matei del futuro sí, sí. ¿qué opinará después? ¡No! Opinará después? ¡No! De no, la... no. Yeah. <risa> porque Oye, va a permear ya. va a permear Tiene buena pregunta
1: ver. vamos a dejarlo hasta ahí buena pregunta ya <risa> porque la guarde y la agregue y quizá la aborde más adelante para aprovechar los minutos que nos quedan, contarles que decidí hacer un cambio un poquito en nuestra sección, que eh, tenía un nombre, ¿cierto? Que era eh, usado, prestado y nuevo. Ahora le puse estantería de la semana, porque ya para ah. tener quizás otros libros, darle una vuelta, eh, meternos más en la biblioteca. Eh, entonces traje eh, de los diferentes como tipos de um, géneros más... Vamos a decir géneros estables Como lo son la novela, el cuento, la poesía Y la crónica o el ensayo Traje uno de cada uno Quiero partir con novela eh, Para las personas que quieran animarse A leer este verano Alguna autora nueva Hay una autora caribeña Jamaica Kinkey Que eh, tiene, un, bueno, tiene varios libros Creo que son cuatro Que hablan sobre su familia Cada uno aborda a un personaje de su familia se pueden leer por separado, por supuesto. Y a mí el que más me gusta es Autobiografía de mi madre. Eh, ella cuenta sus vivencias en el Caribe, ¿cierto? Con piso de tierra, con precariedades. Cómo ella ve esa construcción de esa madre, ¿cierto? Cómo esa madre va influyendo en su desarrollo, en la toma de decisiones. Y cómo ella, desde ese espacio de escritura, ya adulta, siendo madre también, mira hacia atrás y puede esbozar esta... Eh, hermosa autobiografía ¿cierto? y la entrelaza de ¿sí? eh, estas dos biografías para contar un poquito de su historia Jamaica Kinkey, editada por LOM Ediciones en cuento traje uno que hace rato no hablaba de ese libro pero por ahí he visto, me ha aparecido muchas veces ahora Gabriel García Márquez, no sé por qué alguien está haciendo alguna campaña particular la fundación o algo pero eh, se me ocurrió aprovechar eh, de en cuentos recomendar el libro que me gusta de Gabriel García Márquez, que es La increíble y triste historia de la cándida rendir a su abuela desalmada son, creo que siete u ocho Oy, cuentos es mala la abuela es mala la abuela, <risas> es duro el libro es complejo, yo creo que el libro es casi, mira, me atrevería a decir que es una mezcla como de los siete pecados capitales como la película con, no sé, como con un drama porque tiene, por supuesto, ahí como algo más romántico, más telenovelesco <risas> pero aparecen bueno un ángel que cae del cielo cierto y el pueblo no sabe qué hacer con él eh, habla de eh, las personas que viven nómades cierto ah, hablan de eh, esta abuela que maltrata abusa eh, abusa de eh, su de nieta eh, y bueno y aparecen un montón de otros personajes extraños eh, bizarros eh, que por ahí hasta yo creo que Almodóvar podría lanzarse con una película así, como, o, o este el Guillermo del Toro, que hizo como el laberinto del fauno, como que tiene una, una, sí. unos rollos así. Eh, lo bueno es que uno va componiendo en estos cuentos una gran historia de la candida Endira, se van cruzando los personajes, y es cortito. Yo creo que de todas las obras que yo leí de García Márquez, que no son Tantas, pero las creo es el, el que más me gusta. Así que recomendado. Está bien, editado bien. por Random House Mondadoni. Y acá, en, en físico, porque ahora vengo de Valdivia, porque fui a la feria del libro de Valdivia, organizado por editoriales de bueno.
0: Chile.
1: Sí, allá estuvo bien bonito. Eh, les cuento ah, que descubrí y tuve la posibilidad de estar a cargo de dos conversatorios. En uno de ellos hablamos de poesía y la editorial me regaló el libro eh, ah, que se llama okay. Glasis de Mario Verdugo eh, y está editado por Comorevi Ediciones que ya lo tuvimos el año pasado un libro de Nina que se llamaba Sousa no me acuerdo el apellido de Nina Avellaneda se llama Nina eh, Sousa que habla de un doping gang gangler y bueno, este eh, glasis de Mario Verdugo es sobre poesía eh, es un libro que tiene una, bueno una tremenda factura siempre y además la escritura lo voy a mostrar para, para los youtubers sí. Eh, vienen a ser un poquito como aforismos, sí, eh, y creo que es muy interesante esta apuesta eh, de, de bueno Mario vive en Talca, ¿cierto? Estuvimos allá hablando sobre poesía y, y nos contaba un poco de esta idea de Glasis como una parte geográfica, ¿cierto? Y es como eh, la bajada de una pequeña cuesta entre medio es como el Glasis y como eh, él viene a contar como un personaje que se refugia ¿cierto? Para alejarse de la sociedad y cómo es su proceso eh, frente a eso. Así que, gracias de Comoré Ediciones, recomendado. Y el último, este sería poesía, y el último, que es, lo vamos a dejar en ensayo, este es que esta autora yo creo que tiene que tener mucha más publicidad, por favor, compartanla, promocionenla. Tremenda autora. Jacqueline Herrera, que en Biblioteca de Chilenia que se llama así la editorial, una editorial independiente, tiene, si no me equivoco, ya tres libros publicados sobre temáticas vinculadas a la cultura japonesa. Uno es otaku, el otro es kawaii, y, y, y bueno, otaku fue su tesis, que la transformó después en libro. Y este último, que ¿Tú? tengo en mi poder, se llama Las guerras estéticas. A ver, lo voy a poner así, parece que así se lee. Las guerras estéticas, eh, y como bajada dice, los otakus en el estallido social y otros textos. Bueno, eh, y aparece una foto...
0: Quiero leerlo. Ah, quiero leerlo. huracán ah,
1: Neptuno. Y esta bien, foto bien. es un mural que se hizo en el estallido, en el marco del estallido. Si bien. se fijan, bueno, en YouTube lo pueden ver. Salen las dos sí. con, eh, con, con tapándose la boca, ¿cierto? Y una bandera ah, negra. Sí, eh, y es bien interesante. Eh, creo que hay que difundirla más porque um, nosotros hablamos constantemente está la cultura japonesa vinculada a nuestro consumo cultural y me parece además muy interesante cómo ella lo aborda. Son textos relativamente cortos, cierto. Eh, utiliza algunos fragmentos. Eh, creo que, bueno creo que es eh, el momento de empezar a lanzarse con estos textos ¿cierto? vinculados a la cultura japonesa pero ya un análisis no solo la literatura misma así que con este oh. casi termino porque solo quiero darme el gustito Martín, siempre nos pasamos, gracias por el tiempo extra de siempre, el Este programa verdad. va a durar
0: antes de esa <ríe> <vuelta>. <ríe> eh,
1: solo cerrar con que estando allá me comentaron unas amistades que tengo que había una firma de libros yo fui muy sin ninguna expectativa y adivinen a quienes me encontré. Casi sí. me muero, me, me, me caí muerto, me paré vivo, porque <ríe> te juro que oh. casi me da un preinfarto. Estaban las Amicas, y me compré el libro
3: ah. de la,
1: la Guía para la Vida de las Amicas, ¿sí? Verdad de que... amicas gran podcast. Sí, y... ¿Verdad
2: que andaban allá en valía? Sí.
1: sí Ay, y chau, firmadito.
0: ¿Te lo firmaron?
1: Con Buenísimo. timbrecito. Son muy amorosas, tremendamente eh, abiertas con las personas. Grabaron, mira, hasta audios de WhatsApp las vi mandar, como la gente. Estuvieron cuatro horas <ríe> filmando libros.
4: Está cuatro está, horas. Está, está,
1: está. Sí, sí. Así que fue muy bacán. Y además decirles que eh, de esto, de la Jacqueline Herrera, eh, como ellas han, hablan, bueno, la Valeria Luna es fan de la cultura japonesa y la Cote es fan de Hello Kitty. Eh, tiene justo un libro que era kawaii Se lo regalé a la María José A la Cote Y el otro libro de la Jacqueline Que justo me había comprado los tres Le regalé a la Valeria Otaku Estaban muy felices eh, de ese, ese descubrimiento eh, Así que fue bacán fue bacán. Es más, la Cote subió hace poquito recién Como una historia Para promocionar el libro de la Jacqueline Así que bacán, bacán Porque es por ahí por llegamos eh... a otros lugares con esos textos Así que Ahí chicas, podríamos,
4: podríamos, agregarlo, quizá,
2: podríamos agregar quizás alguno de los libros de Jacqueline a, um, el club de lectura de, que 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 queremos que hacemos en la biblioteca de noche eh, en algún momento. Sí, sí. sí podríamos Haría dejarlo algo. ahí, alguno sí. de sus libros, quizás ya. todos, no sé, eh, pero ahí hacer algo.
1: Ya que en pauta para... Sí. Para el otro ¿vale? Mario, ¿vale? Hugo ¿Te dije ya que la iba a invitar? Pues estamos haciendo Wee. pauta en vivo Ah, ah
2: ¿sí? sí, sí Tengo más ah.
0: Es que como ¿Qué que cosa, tengo David, que dijiste? No, dije, sí,
3: anótalo ¿vale? Mario Hugo ah.
1: Ya, listo Ya Mario Hugo ahí lo anotó Oigan, le cuento que si estamos al cierre Así que yo me he a despedir Le doy el pase a David para que diga su palabra al cierre Luego Grace, tú cierras porque tú dejaste la canción del final tú nos despides de este programa, eh, gracias a todas las personas que nos acompañaron, David.
3: Gracias, gracias. No, tremendo programa, un gusto volver a verles, volver a verte, Grace. Sebastián, siempre un gusto. Eh, siempre es bueno también conversar de, de literatura. Me, eh, así que nada, pues. Eh, muchas gracias. Espero volver a verles pronto.
2: Sí, Igualmente, David, hace tiempo que no estábamos juntos en un programa, bueno, y ahora sí. a vernos. Estoy más lejos, pero no es imposible. Eh, y la canción que traje tiene que ver también con la columna. ¿eh? No, no, era, no fue al azar. Que es la nueva no. canción de Miley Cyrus, que por cierto la amo mucho. Eh, Flowers, que eh, sé que hay que hacerlo cortito, pero esta canción la escribe en respuesta a su ex, Liam. Eh, y esta canción, en, eh, a diferencia de la de Shakira, yo quiero hacer esa... Ese contraste, sé que no en no comparación ni nada tan este, pero le escribe, le responde una canción que él le dedicó de Bruno Mars hace un tiempo. Y ella dice que en verdad eh, ella puede regalarse flores sola, puede salir sola, puede darse la mano sola, puede bailar sola. Mm. Y me gusta mucho ese mensaje que, que entrega la Miley en su canción, que ella dice que tuviera un amor muy bonito. Que, pero que en algún momento ya no dio para más, y que todo lo que él le podía dar también encontró que ella se lo puede dar a sí misma. Así que es una canción que creo que tienen que escuchar, y si pueden, vean el video porque es muy, es muy bueno también. Uh, y tiene hartos I'm guiños crazy. ahí a su relación si buscan la historia, pero... Ahí los dejo con flowers de Miley y cariños a todos a todas Martín muchas gracias por aguantarnos aunque nos
1: gracias, gracias Martín para, sí, por
2: aquí <ríe> y aunque hable sobre las cortinas
3: <ríe> te mando un abrazo gracias
1: <ríe> Besitos, chao gracias
0: vamos. A dream that can't be sold. We, were right till we a home Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know it's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the real home Internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed Speedtest Intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com internet for details.